0: Ist Facebook gefährlich? Natürlich, natürlich ist es gefährlich. Wenn die Datensätze von Facebook in die falschen Hände geraten, dann hätte das natürlich ein riesen Gefahrenpotenzial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. Mein Name ist Richard Gutjahr, ich bin Journalist und ich befasse mich seit Jahren mit der Digitalisierung und mit der Vernetzung unserer Welt. Er ist 28 Jahre alt, hochbegabt und er hat sich mit einem der mächtigsten Konzernen der Welt angelegt. Drei Jahre hat Niklas Steenfahrt aus Hamburg als Entwickler bei Facebook gearbeitet, bis er bei dem Unternehmen in Ungnade gefallen ist. Sein Vergehen? Neben seinem Job bei Facebook hat er nämlich noch privat einen eigenen YouTube-Kanal betrieben, in dem er auch hin und wieder, durchaus positiv, über seine Arbeit berichtete. Stehenfahrt wurde gefeuert und was er im Zuge dieses Prozesses über Facebook lernen musste, das ließ mir, wie ihr im Verlauf des Gesprächs gleich hören könnt, das Blut in den Adern gefrieren. Da wurden private Chats mitgelesen und ausgewertet, Mitarbeiter und Vorgesetzte verhört und es soll bei Facebook sogar eine interne Geheimpolizei geben, die ihre MitarbeiterInnen überwacht und heimlich auf deren Telefon und Laptops zugreift. Natürlich habe ich bei Facebook nachgefragt, beziehungsweise bei Meta, wie der Konzern ja jetzt neuerdings heißt, doch dort wollte man sich nicht äußern. Ich jedenfalls bin dankbar, dass es immer mehr mutige Menschen wie Niklas Steenfahrt gibt, die uns wichtige Einblicke in jene Tech-Konzerne geben, die alles über uns wissen wollen, die selbst aber am liebsten im Dunkeln operieren. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, erreicht ihr uns via E-Mail über die Adresse podcastst onlinede oder mich direkt auf Twitter oder Instagram unter atgutjahr. Genug der Vorrede, hier ist der YouTuber und Facebook-Rebell Niklas Steenfatt. Niklas, willkommen in der Show. Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Sag mal, wann warst du das letzte Mal auf Facebook? Auf Facebook? Hm. Gute Frage. Ich glaube tatsächlich heute,
0: aber ich mache auch gerade schon wieder ein Video, in dem es um Facebook geht. Und ich fahre im Oktober ein, auf ein Festival das sich über Facebook organisiert. Und das ist so eine der letzten Bastionen, zumindest für mich persönlich, äh, diese Gruppen, Facebook-Gruppen und Events. Da gibt es doch in der Festival- und Eventindustrie immer noch äh, Sachen, die über Facebook organisiert werden. Aber so als soziales Netzwerk mit Freunden ist es natürlich selbst bei mir nicht mehr so ganz in.
1: Und das hat einen Grund. Du bist von Facebook gefeuert worden, hast jetzt neulich auch in deinem YouTube-Kanal live deine letzten Facebook-Mitarbeiteraktien verkauft. Darüber reden wir gleich. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal erfahren, wer du bist, was du machst. Du stammst ja ursprünglich aus Hamburg. Du hast Informatik und Mathe nach dem Abi studiert. Ja, und dann, dann bist du an so zwei Elite-Unis in Cambridge, in England und nach Paris gegangen. Hast dir, glaube ich, dann sogar noch überlegt, einen Doktor zu machen. Dazu ist es aber nie gekommen, denn du bist zu Facebook gegangen. Warum? Ja, ich wurde
0: ganz klassisch aus der Industrie abgeworben, wie man das immer so hört. Ne? Ich hatte Aha. den Doktor sogar quasi angefangen. Das war so ein Programm in Paris, wo man ein Jahr lang den Master noch macht, aber es ist auch gleichzeitig schon das erste Jahr vom Doktor, ich habe da auch geforscht, habe sogar ein Paper veröffentlicht, mein einziger äh, kleiner bescheidener Ruhm in der akademischen Welt, aber dann ja, war da halt dieses Facebook-Angebot auf dem Tisch, nach dem Motto, wenn du heute unterschreibst, dann überweisen wir dir schon morgen Geld. Das ist als Student natürlich äh, besonders nett. Ich hatte bei denen nämlich mal ein Praktikum gemacht und bin dann also nach London gezogen. Wie viel Geld war das? Ähm, der Sign-on-Bonus, äh, da gibt es einmal einen Aktienteil, den man aber dann nicht sofort bekommt, sondern äh, das hat so ein ganz kompliziertes System, das nennt sich Vesting. Aber in Geld waren das immerhin 25.000 Pfund. Nur für die Unterschrift, ja. gleich Cash auf die Hand. Nur für die Unterschrift. Da musst Boah. dir vorstellen, du bist Student, dann denkst du jetzt so, ich mache meinen Doktor, ich will sich nur so darstellen, als wäre es nur wegen des Geldes. Ich hatte da auch wirklich Lust, dann da zu arbeiten, aber. Es ist natürlich eine Menge Geld, dass sie sagen, jetzt hier kriegst du sofort 25.000 Pfund überwiesen, nur, damit,
1: nur weil du anfängst. Und dann hast du ja auch ein ganz stattliches Monatsgehalt bekommen, 20.000 Euro hast du mal erzählt. War das dein erster Job? Das war mein erster Job, aber
0: das war nicht das Gehalt am Anfang. Also für die, die das Gehalt interessiert, und ich finde das auch okay, da ganz transparent drüber zu sprechen, in Deutschland macht man das ja eigentlich immer nicht, aber das führt dann auch dazu, dass manche Leute gar nicht wissen, dass es solche Jobs gibt und dann vielleicht ja, das als Karrieremöglichkeit gar nicht auf dem Radar haben. Das Einstiegsgehalt war ungefähr, ist jetzt alles im Pfund, aber Pfund und Euro sind heutzutage ja fast das Gleiche. Es war ungefähr 80.000 im Jahr am Anfang, also quasi frisch aus der Uni und ist dann aber eben auf über 200.000 gestiegen innerhalb der ersten drei Jahre. Und das
1: für den ersten Job. Das ist nicht schlecht, Niklas. Jetzt musst du uns aber auch verraten, was hast du dann dafür alles gemacht?
0: Ja, was habe ich dafür gemacht? Das klingt fast so ein bisschen als, äh, wie, wie, wie weit habe ich meine Seele verkauft? Aber erstmal ganz, ganz sachlich äh, berichtet, äh, ich war zuerst Data Engineer und später war ich Software Engineer. Äh, da verdient man dann auch noch ein bisschen mehr Geld und äh, da gibt es jetzt immer zwei Fragen. Also einmal, was äh, für eine Art von Arbeit man generell macht. Das ist, naja, einfach gesagt, natürlich eine Art von Programmiertätigkeit. Beim Data Engineer geht es noch ein bisschen mehr ums Datenauswerten, Daten auswerten äh, Datenauswerten sammeln, Daten kurieren, in äh, Datensätzen zusammenfassen und aufbereiten visuell. Beim äh, Softwareentwickler geht es ein bisschen mehr um darum, am Produkt selbst zu arbeiten, an der Infrastruktur, an der Software, an den ganzen Prozessen, die da im Hintergrund laufen, auf dem, Facebook, auf dem Gerät, auf den Facebook-Servern. In meinem Bereich konkret, das ist ja dann die zweite Frage, welchem der vielen, vielen Teams wendet man diese Fähigkeiten an und macht man diese Arbeit? Ich war im Integrity-Bereich. Der ist... Äh, ja, auch über Francis Horgan, über die sprechen wir vielleicht noch, aber die äh, relativ bekannt in jüngster Zeit. Äh, das ist diese Whistleblowerin, ne? Das ist diese Whistleblowerin, genau. Also das ist so der Bereich, der sich mit einem Schlechten äh, beschäftigt, da hat die auch gearbeitet. Äh, es ist jetzt also nicht ein Team, das einfach sagt, wir machen Facebook Messenger oder Facebook Events oder so oder Instagram äh, Startseite, sondern es ist die Gruppe von Teams, die versuchen, äh, alle möglichen schlimmen Dinge zu bekämpfen. Hassrede Mobbing Kinderpornografie, Terrorismus, all solche Sachen. Musstest du dir diese Dinge dann auch selber anschauen? Es war jetzt Gott sei Dank nicht, weil ich Informatiker bin, war es nicht mein Job, da die Tage lang, also jeden Tag zu sitzen und durch die Nutzermeldungen zu klicken. Ich habe das gemacht, einen Tag lang. Ah, also um Empathie auch aufzubauen und um das mal zu sehen, wie das funktioniert, war ich in Dublin in so einem Callcenter. Die Leute, die da sitzen, die sind nicht mal Vollzeit bei Facebook angestellt, sondern die sind über Vertragsfirmen wie Accenture äh, angestellt. Ach, das sind dann so Zeitarbeiter, die man sich so zumietet. Genau und äh, die sind... Das ist eine ungelernte Tätigkeit. Und da habe ich jetzt natürlich das Privileg als Informatiker, dass ich da das nicht den ganzen Tag machen muss. Aber ich habe mir das, ich habe es auch mal gemacht. Ich habe da gesessen mit denen und habe da durchgeklickt, was die Leute alles so melden und was die Leute alles so posten. Das ist natürlich, ist natürlich teilweise relativ eklig. Ich, ich glaube, ich habe aber sogar mal äh, tatsächlich als Softwareentwickler zufällig, weil ich eben in diesem Bereich arbeite, äh, noch schlimmere Sachen fast gesehen. Das, das Interessante ist, die Sachen, die die Leute melden, da denkt man jetzt, da muss sich jemand den ganzen Tag eklige Sachen angucken. So ein bisschen stimmt das natürlich, aber man muss auch bedenken, vielleicht 10% der Sachen, die gemeldet werden, sind überhaupt schlimm. Die Leute klicken auch ganz viel auf diesen Meldebutton, wenn das eigentlich ganz harmlos ist. Ne? Einfach so mal um auszuprobieren oder sie mögen das nicht oder äh, sie wollen ihren Freund ärgern oder sonst was. Aber äh, zum Beispiel als äh, Softwareentwickler, da hat mir mein Manager auch mal was geschickt zum Beispiel äh, und meinte vorher noch, auf eigene Gefahr, aber wir würden jetzt gerne rausfinden, was da nämlich falsch gelaufen ist. Da sollte nämlich eigentlich so ein Blur, so ein schwammiger Bildschirm drüber sein, als Warn, mit einer Warnung, das könnte das könnte verstörend sein. Oder viele viele Nutzer meinen, das ist verstörend. Und dann willst du es wirklich angucken. Aber der, das war dann nicht da, da gab es einen technischen Fehler. Und da muss man natürlich, wenn man das debuggen will, wie wir sagen, dann muss man den Fehler finden, Da muss man sich das irgendwie auch angucken, den Post. Und das waren so kinderleich aus irgendeinem... Ja, Kriegsszenario, abgetrennte Körperteile von Babys. Also wirklich Sachen, die ganz, ganz furchtbar aussehen, zu man ja weiß, es ist echt. Es ist kein irgendwie Photoshop oder so. Und äh, das war tatsächlich, ich habe mich auch selbst fast ein bisschen überrascht, und, äh, so Bilder, die dann auch so ein paar Tage zumindest richtig hängen geblieben und im Kopf ge gewesen sind. Und wenn man sich das oft angucken muss. Da gibt es
1: Leute bei Facebook bzw. bei den zugemieteten äh, Zeitarbeitsfirmen, die müssen sich das den ganzen Tag anschauen. Genau, und man muss, also
0: wie gesagt, es sind nicht den ganzen Tag alle Bilder so schlimm, das war jetzt extrem, aber es werden schon immer wieder solche Bilder auch dabei sein und das ist wirklich jetzt also gar kein toller Job und es ist auch eine ganz schwierige Frage, was man da äh, machen soll, denn wenn sie sich das nicht anschauen dann müssen sich ja die quasi die ganzen echten Nutzer, die Milliarden von Menschen das Potenzial anschauen. Das ist irgendjemand da, wo die künstliche Intelligenz noch nicht gut genug ist, muss dann immer mal wieder draufschauen und Entscheidungen treffen. Man braucht leider immer noch die Menschen. Es ist natürlich ein eher ungelernter Job, der dann auch nicht die tollsten Konditionen hat im Vergleich zum Softwareentwickler. Und ich würde ihn auch nicht gerne machen, nachdem ich mir das da im
1: Callcenter angeguckt habe. Facebook rühmt sich. Ja, immer gerne damit, dass sie führend sind, was die künstliche Intelligenz angeht. Warum klappt das denn nicht bei solchen ekelerregenden Bildern? Mit nackten Brüsten zum Beispiel hat Facebook ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht, wie das der Computer erkennt. Warum kann das die Maschine nicht grundsätzlich richtig entscheiden? Es ist... Schwierig. Also du hast recht, dass sie wahrscheinlich noch viel, viel, viel
0: besser trainiert sind auf nackte Brüste, weil es da auch mehr Material noch gibt. Es ist wirklich erstaunlich. Es gibt neuronale Netze, es gibt KIs, die speziell darauf trainiert sind. Das muss man sich mal vorstellen. Leute, die daran arbeiten, Männliche von weiblichen Brustwarzen zu unterscheiden. Die können das auch richtig gut, die können das sogar besser als echte Menschen inzwischen. Warum ist das wichtig? Weil männliche Brustwarzen okay sind und weibliche Brustwarzen nicht. Ne? So. Das ist ja nicht nur auf Facebook, sondern gesa gesamtgesellschaftlich äh, Kann man jetzt Aha. lange diskutieren, ob das, äh, ob das so sein muss. Aber es äh, ist ja so, dass äh, weibliche Brustwarzen äh, unerwünscht sind, wo männliche Brustwarzen okay sind. Und in
1: Amerika schon, schon ganz, ganz besonders. besonders. Und
0: Da gibt es keine weiblichen Brustwarzen. Ja, da da gibt es KIs, die sind darauf spezialisiert. Gut, bei den mhm. so Kriegsbildern zum Beispiel ist es ein bisschen schwieriger. Ich denke auch, die KI sollte eigentlich das relativ gut bewerten können, was in dem Bild ist inzwischen. Das hat sich sehr, sehr stark verbessert in den letzten Jahren. Textbeiträge, Ironie, Hassrede ist viel, viel schwieriger, aber Bilder sind sie relativ gut. Nun ist natürlich nicht jedes eklige Bild gleich äh, verboten auf Facebook. Das muss man auch bedenken. Also äh, wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, Uh, Syrien, ich weiß nicht, Assad greift irgendwie die Bevölkerung an oder irgendwas Schlimmes passiert irgendwo auf der Welt und uh, die posten das auf Facebook und sagen, helft uns und dann sagen wir das ist aber eklig, das löschen wir jetzt. Uh, das ginge ja auch nicht, also auch bei Bildern und auch bei ekligen Bildern gibt es einen Kontext, es könnte aus dem Kontext gezogen sein, also man könnte jetzt gucken oh, was ist da im Hintergrund, welches Gebäude, ist das uh, vielleicht ein Bild von vor fünf Jahren und da wird jetzt nur behauptet, das ist dieser oder jene Krieg, aber es ist was ganz anderes uh, und Dazu muss man sich dann doch wieder angucken und das sind dann plötzlich Fragestellen, wo die KI dann doch nicht gut entscheiden kann. Ob der Callcenter-Mitarbeiter, der 10, 20 Sekunden Zeit hat, probiert, das entscheiden kann, sei natürlich auch dahingestellt.
1: Du warst bei Facebook ja vor einem Jahr. Als diese Frances Hogan, von der wir vorher schon gesprochen haben, an die Öffentlichkeit gegangen ist mit tausenden von äh, Facebook-internen Dokumenten, die sie an die US-Senatoren und Journalisten durchgestochen hat, da waren schwere Anschuldigungen drin. Ja, also Facebook säße auf Studien, die also belegen, dass die schon die ganze Zeit wussten, dass sie Hass und Fake News verbreiten und dass sie auf ihren Kanälen über Instagram zum Beispiel Kinder und Jugendliche quasi in den Selbstmord treiben. Seid ihr da von der Konzernspitze vorab gewarnt worden oder, oder hast du es auch nur aus der, aus der Presse erfahren?
0: Ähm, es war ungefähr gleichzeitig. Also es wurde plötzlich quasi überall intern geteilt und extern geteilt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt da vorher gepostet wurde. Ich kann mich jetzt nicht an eine Warnung erinnern, wobei das oft natürlich der Fall ist, dass es diese Inside-Infos gibt und die dann sagen, Achtung, da kommt was. Aber sobald es öffentlich bekannt ist, da ist natürlich dann intern ein Riesenfeuer. Also das wird natürlich dann überall geteilt. Es gibt laute Ankündigungen und Statements und extra Sitzungen und äh, Livestream mit Mark Zuckerberg, der das irgendwie dann kommentiert intern. Also viel, viel mehr als öffentlich darauf reagiert wird. Also wenn man sich öffentliche Pressestatements statements anguckt, die erwähnen ja Francis Horgan nicht mal. Also wenn man so den Facebook-Newsroom anguckt, äh, den gibt es ja und da Francis Horgan in die Suche eingibt, dann erscheint nichts also sie haben dann zu bestimmten Themen mal Stellung bezogen, aber auch immer ohne sie namentlich zu erwähnen. Also das ist äh, zumindest in diesen, in diesen Blogbeiträgen. Äh, aber intern ist das ganz anders natürlich. Intern äh, wurde da sehr, sehr, sehr offen und scharf äh, zu gesprochen. Ähm, die Grundstimmung, der Grundtenor in der Firma war, dass die äh, Anschuldigungen unfair waren. Ich habe jetzt immer so eine interessante Position, denn ich habe meinen Weggang von Facebook war jetzt ja nicht nur freundlich. Ich habe mich mit der Firma ja äh, gestritten über meinen YouTube-Kanal und musste gehen am Ende und äh, verteidige sie natürlich immer nur so halb gerne, aber dennoch äh, fand ich damals und habe meine Meinung jetzt nicht geändert schon dass äh, einige dieser Anschuldigungen von Francis Hogan nicht so viel Hand und Fuß hatten und äh, das so ein bisschen einfach auch in eine Kerbe geschlagen hat äh, was die die Leute hören das natürlich also das ist natürlich ganz gerne also wenn man jetzt sagt oh Facebook ist äh, quasi so bösartig wie wir immer vermutet haben und macht hier schon wieder irgendwelche ganz schlimmen Sachen das äh, klingt plausibler fast könnte man sagen als äh, äh, Facebook macht das eigentlich ganz okay. In dem und dem Bereich. Jetzt ist natürlich nicht so, dass Facebook alles richtig macht, will ich gar nicht sagen. Und äh, es mag auch sein, dass manche Kritik da 100 Pro gerechtfertigt ist und können wir alle möglichen Sachen sprechen, zum Beispiel wie süchtig diese Produkte machen und dass da nichts gegen unternommen mhm. wird. Äh, fair enough. Aber einige der Sachen da bei Francis Hogan, das fand ich schon komisch. Also äh, die die Grund äh, überhaupt die Grundeinstellung, dass Facebook zu wenig gegen Hassrede und solche Sachen unternehme, fand ich erstmal. Spannend, weil ich immer denke, dass die Firma eher viel macht und viel eingreift. Man könnte fast von der anderen Seite kommen und sagen, äh, wie viel sollen sie denn überhaupt regulieren und entscheiden, so als privater Konzern, was gesagt werden darf. Und dann wurden da auch so einige Forschungsergebnisse äh, aus dem Kontext gezogen und interne Sites aus dem Kontext gezogen, wo man tatsächlich, wenn man sich wirklich anguckt, relativ klar sehen kann,
1: dass es nicht Stimmt. Ich höre schon raus, du bist keine wirkliche, kein wirklicher Fan von dieser Whistleblowerin Frances Hogan. Kanntet ihr euch? Ihr seid ja im gleichen Team de facto gewesen. Gut, es ist ein sehr großes Team von tausenden von Menschen, muss man mhm. so also sagen. Ich
0: kannte sie nicht persönlich. Ich kannte ihren Bereich gut. Sie hat im Bereich Civic Integrity gearbeitet und äh, ich äh, kannte Leute, mit denen sie zusammengearbeitet hat und ich habe dann natürlich, als sie gegangen ist, auch mal so geguckt, was hat sie so gepostet worden, hat sie so gearbeitet. Das ist natürlich ganz spannend, äh, als ich dann noch die Möglichkeit hatte, so diesen internen Einblick zu haben, aber nein, ich kannte sie persönlich nicht. Äh, ich bin genau kein Riesenfan, weil ich natürlich damals eher den Eindruck hatte, dass diese Integrity-Teams bei Facebook jetzt eigentlich... Äh, teilweise zumindest also ganz gute Arbeit machen und ich habe mich da auch mit eingeschlossen und habe das Gefühl, wir machen eigentlich ganz gute Arbeit und sie hat da so plötzlich einen riesen äh, Fass aufgemacht von wegen, ich äh, enthülle ja jetzt hier etwas ganz, ganz Schlimmes und äh, äh, habe Beweise und sonst was und wenn sich das dann aber herausstellt, dass da ganz viel aus dem Kontext gerissen wird und dass das dann eben doch nicht stimmt und es dann extrem aufgebauscht wird, das war natürlich schon ein bisschen frustrierend und äh, äh Facebook hat dann auch aus meiner Sicht, wählt dann immer nicht die, die richtigen PR-Strategien und äh, schafft es ja irgendwie auch nicht, das dann glaubhaft genug zu machen, obwohl die Daten eben so sind. Aber wie gesagt, wer liest schon die originalen Studien, aber ich meine, was Facebook an Marketingbudget hat, wundert man sich ja trotzdem, äh, dass sie es nicht schaffen, das öffentliche Image da Warum? irgendwie mehr zu ihren Gunsten zu drehen.
1: Warum schaffen die das nicht?
0: Es ich ganz kann ich es mir nicht erklären. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären. Ich, ich finde, es liegt ist das an
1: Mark Zuckerberg, weil der so so ein, so ein Roboter ist auf der Bühne oder, oder liegt das irgendwie an der falschen Marketingstrategie? Ich meine, auch wie sie mit dir umgegangen sind, das ist ja jetzt nicht gerade clever gewesen. Dazu kommen wir gleich. Ja. Wie erklärst du dir diesen diesen fast schon ruinösen Ruhm, den sich Facebook über all die Jahre äh, verdient hat, muss man fast schon sagen?
0: Ja, Facebook ist ein, äh, in einem Teufelskreis gefangen, glaube ich. Also klar, Zuckerberg ist erstmal ein, 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 der absolute Tech-Nerd und äh, nicht der, äh, nicht die Nummer eins Wahl, die man jetzt irgendwie auf eine Bühne oder in Presseinterviews schicken würde. Er ist einfach nicht besonders sozialkompetent und zufällig durch seine technischen Fähigkeiten und das Timing und sein Business in diese Position geraten, zu äh, zur Welt zu sprechen. Nicht, weil er irgendwie gut darin ist, zu sprechen. Das heißt, er ist natürlich erstmal sowieso ein wandelndes PR-Problem. Und äh, generell, glaube ich, ist es so ein bisschen so ein festgefahrenes System. Also es wird dann was aus dem Kontext gerissen. Und dann hat er also quasi die Firma kriegt mit, äh, da wird äh, das irgendwie falsch repräsentiert, falsch dargestellt, was sie machen. Und die Reaktion ist Angst. Die Reaktion ist möglichst wenig nach draußen lassen. Alles, was irgendwie nach draußen kommt, alles, was irgendwie gelikt wird, könnte falsch interpretiert werden. Und sie schotten sich immer weiter ab. Aber dann ist natürlich die öffentliche Reaktion, was haben sie zu verbergen? Wieso gibt es keine Statements? Wieso ist alles so aalglatt? Und man muss immer sagen, wir haben alles wunderbar und richtig gemacht. Und deswegen haben sie dann auch entschieden, dass zum Beispiel... Ein YouTube-Kanal wie meiner, in meinen Augen wunderbar und ja auch in ganz vielen anderen großen Tech-Unternehmen gar kein Problem, wenn Mitarbeiter sich auf so eine natürliche, authentische, unzensierte Art im Internet präsentieren, Social Media, ist ja auch ironisch, beim Social Media Konzern, dass das da nicht gewünscht ist, das, das ist ihnen zu heikel gewesen, ne? also man darf es gibt da die Auflage und an der ist es dann auch bei mir und meinem in meinem Arbeitsverhältnis gescheitert. Man darf als Facebook-Mitarbeiter nicht nur nicht über Facebook sprechen, sondern man darf gar nicht sich zu Technologie öffentlich äußern oder sich zur Tech-Industrie öffentlich äußern. Also die haben da irgendwie die verrücktesten Knebelverträge gesponnen und dann ganz viel in interne Prüfungen und interne Überwachung investiert, äh, auf teilweise ganz dystopische Art und Weise. Äh, obwohl sie in meinen Augen äh, äh, sicher nicht alles richtig machen, aber nicht so viel zu verbergen haben, wie es manchmal vermuten lässt, wenn man sich anguckt, wie sie sich öffentlich quasi präsentieren und was für eine Heimlichtuerei dort herrscht. Ich finde, es ist die falsche Strategie.
1: Jetzt musst du uns nochmal ganz genau erklären, was hast du eigentlich verbrochen, dass Facebook dir, du hast es auch in deinem YouTube-Kanal ausführlich erklärt, so eine Art interne Geheimpolizei, so eine Art Stasi auf dich losgelassen hat. Also was war dein Verbrechen, das du als Facebook-Mitarbeiter begangen hattest? Ja, mein Verbrechen war, ein öffentliches Forum zu haben. Ich
0: hatte einen YouTube-Kanal, auf dem ich offen absolut nicht über Firmeninterne oder Geheimnisse gesprochen habe, aber eben offen darüber, dass ich Softwareentwickler bei Facebook bin und äh, generell Tipps gegeben habe zum Informatikstudium und zu allen möglichen IT-Themen und natürlich auch meinen Job durchaus immer erwähnt habe, aber in keiner Art und Weise, dass man sagen würde, oh, da hat er jetzt aber irgendwie was ganz Internes ausgeplaudert. Und das ist nicht erlaubt, wie gesagt. das äh Wussten die das nicht vorher, dass du so einen Kanal
1: hast, als sie dich angestellt haben?
0: Das ist das Schwierige und ich glaube, das ist auch die Kux hier, ist, dass es natürlich, dass sie fast nicht gibt, sondern ganz, ganz schwer zu durchdringende Strukturen eines großen Corporates. Mein Manager wusste das, mein Team wusste das, auch die Öffentlichkeitsabteilung von Facebook werden es länger gewusst haben und dann noch eine Weile zugeschaut und gewartet haben. Da kann ich dann noch ein bisschen was zu erzählen, aber generell war ich immer der YouTuber im Team. Also, wenn in den Meetings hatte ich mein, mein Equipment im Hintergrund stehen. Ich habe sogar Videos für die Firma gemacht. Das hat mein Manager sogar, hat er gesagt, hey, du hast doch einen YouTube-Kanal. Äh, kannst du nicht hier mal auch die, die Videos für uns machen? Habe ich gemacht. Ich hatte Facebook-Mitarbeiter bei mir im Podcast zu Gast. Alle wussten es bis in einige Schritte in die Führungsetage. Also aus meiner Sicht. Äh, noch relativ niedrig, natürlich in der Gesamtfirmenhierarchie, aber es wussten relativ viele Leute. Und dann kam aber irgendein, eines Tages ging das aber los und erst wusste ich davon auch gar nichts, dass diese interne, ich habe sie Geheimpolizei mal genannt, äh, angefangen hat, gegen mich zu ermitteln und das waren dann plötzlich ja ganz andere Leute, die gar nichts mit der täglichen Arbeit von mir und meinem Team zu tun hatten. Also ein Team in Singapur, Employee Investigations, interne Ermittlung, ein Team, das nur äh, die Funktion hat, Mitarbeiter zu überwachen und das äh, ist ein großes Team, sehr, sehr großes Team und äh, die äh, haben irgendwie äh, dann angefangen, wohl äh, mich wochenlang äh, zu überwachen und äh, haben äh, meine Nachrichten, meine Kommunikation mit den ganzen anderen Mitarbeitern überwacht. Und ich habe das ja alles erst über Dritte mitgekriegt. Da kam also einer zu mir, hat mich angerufen und meinte, hey, ich muss dich warnen. Ich darf dir das eigentlich nicht sagen, aber ich wurde hier verhört zu deinem YouTube-Kanal und auch verhört zu den Privatnachrichten, die wir uns gegenseitig geschrieben hatten. Und das kam dann von mehreren Leuten. Ja, da kann man auch mal äh, den zu, sozialen Zusammenhang eigentlich im Team loben, ist ja eigentlich was Gutes, dass es eben nicht funktioniert hat, sie haben ganz deutlich gesagt, du darfst ja nicht, nicht mit Niklas drüber reden, aber wir sind privat befreundet unter den Kollegen und das hat nicht funktioniert, äh, dass sie äh, da die Leute hinter meinem Rücken quasi verhört haben, was war ganz merkwürdig äh, ich war dann auch in dieser Situation, dass ich halt davon wusste, ich werde überwacht es gibt ein Problem mit meinem YouTube-Kanal aber niemand sagt mir was und äh, was mache ich jetzt damit?
1: Das ist ja fast schon Kafkaesk, dass man eines Verbrechens beschuldigt wird, von dem man noch nicht mal weiß, was das Verbrechen ist und und keiner spricht mit dir. Du hast erwähnt, die haben deine Nachrichten, deine Kommunikation überwacht, auch die mit deinen Kolleginnen und deine Äußerungen ausgewertet, die du öffentlich, aber teilweise auch nicht öffentlich getan hast. Das klingt ja schon fast wie Stasi 3.0.
0: Ja, also man kann über, also Facebook ist jetzt nicht der der irgendwie Vorreiter, was Privatsphäre und Datenschutz angeht. Ähm, kann man lange drüber diskutieren. Ich bin selbst auch gar nicht so der Riesen-Datenschutzverfechter äh, und denke, dass man sich da von manchen Idealen auch verabschieden muss. Aber was jetzt die echten Nutzer von Facebook und WhatsApp und Instagram und Co. angeht, was die quasi, inwieweit die jetzt gläsern sind, oder also natürlich hinterlässt man ganz, ganz viele Daten, wenn man diese Produkte benutzt, ich persönlich finde das gar nicht mal so schlimm, aber was die Mitarbeiter angeht, das ist halt ja auf einem ganz anderen Level. Auf einem ganz anderen Level. Du hast natürlich Spionagesoftware auf all deinen Geräten. Deine Nachrichten können gelesen werden. Es ist wirklich, das ist also richtig Hardcore-Überwachung.
1: Moment mal, also du bekommst von Facebook Geräte gestellt und, und da ist eine, Spionagesoftware schon drauf?
0: Ja, ja, ja alles, äh, also man benutzt ausschließlich als Mitarbeiter, also iPhone und äh, MacBook sind, äh, das sind Managed Devices und äh, Facebook kann da im Prinzip jeden,
1: jeden, jeden Tastendruck abgreifen, klar. Boah, okay. Und äh, die haben also alles von dir ausgewertet. Die sitzen in Singapur, dann YouTube-Kanal beispielsweise, das ist ja auch auf Deutsch. Genau, das, das ist äh, ja die haben da richtig Geld in die Hand genommen. Das habe ich auch
0: dann, das habe ich also, das ist viel, viel später quasi erst erfahren. Also <lacht> erstmal ging es äh, wochenlang so hin und her, dass ich da so also da irgendwie von mitbekommen habe. Und wir haben uns heimlich getroffen und drüber gesprochen. Und das war alles ja irgendwie auch aufregend, aber irgendwie auch sehr unheimlich. Und äh, irgendwann wurde ich dann ja offiziell verhört. Und da hatten sie mir dann ja auch äh, also zig PDFs äh, quasi mit Beweisen geschickt. Also müsste man das groß beweisen, dass ich einen Youtube Kanal habe, was ja die quasi einzige Anschuldigung war. Und äh, na, in diesen Beweisen äh, da war dann alles, was ich je öffentlich gesagt habe, transkribiert und ins Englische übersetzt. Also das waren wirklich ich habe ja hier Podcast folgen zum Beispiel, äh, von denen teilweise ja, ein, eine Folge ein bis zwei Stunden geht, die hatten alles. Fernsehauftritte, ich war äh, bei Stern TV, ich war mal bei Hamburg 1 äh, auf in, in einer kleinen Late-Night-Show, die hatten, also muss man auch sagen, also wenn ich mal Ermittler engagieren müsste, also die würde ich sofort nehmen, die waren richtig gut, äh, die haben wirklich alles gefunden, was ich so jemals irgendwo gemacht habe und äh, haben das dann äh, transkribieren lassen, haben es übersetzen lassen. Man muss auch überlegen, dass natürlich die Übersetzerfirmen oder die wahrscheinlich externen Übersetzer äh, wieder NDAs unterschreiben. Ne? Also was da alles also zigtausend Euro.
1: NDAs, das sind also so Schweigegelübde oder so genau. Erklärungen, dass man mit niemanden darüber
0: spricht. Richtig, genau. Also natürlich äh, unter strenger Verschwiegenheit, aber werden da ja effektiv viele Leute dran gearbeitet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, nur quasi überhaupt
1: alles zusammen, was ich je gesagt habe und es zu übersetzen. Wie ist das dann eskaliert? Also irgendwann mal kam es dann zum großen Showdown und, und, und was wurde dir dann letztendlich vorgeworfen? Denn ich habe mir deine YouTube-Posts alle natürlich angeschaut. Die waren relativ harmlos. Ja, der Vorwurf war ja auch nicht so inhaltlich. Ähm, also
0: erstmal, wie es zum Showdown kam, ich habe eskaliert. Ich habe irgendwann gesagt, ey, ich kann so jetzt nicht weiterarbeiten, die lesen meine Nachrichten, es werden Leute links und rechts verhört zu meinem YouTube-Kanal, ich bin zu meinem Manager und habe gesagt, hey so geht es nicht weiter, hier ist eine Investigation und der war dann auch ganz unglücklich und meinte, ja, ich weiß, aber ich durfte auch nicht mit dir sprechen, der ist auch ein ganz netter Typ da, mein persönlicher Chef gewesen, den haben sie da auch so ein bisschen außen vor gelassen. Ich habe es also eskaliert und habe dann auch relativ prompt, nachdem ich dann bis zum Human Resources zur Personalabteilung gegangen bin und mich beschwert hatte, eben so eine Vorladung erhalten. Das haben sie hat also das dann irgendwie plötzlich doch beschleunigt und dann haben sie offen mit mir darüber gesprochen, weil ich es ja eh rausgefunden hatte. Und äh, haben mich dann übrigens auch noch mal äh, mehrmals gefragt, wie ich es rausgefunden hatte. Das waren auch noch so sehr unangenehme Momente. In die Also nach am Ende eines zweistündigen Verhörs äh, die Dame dann plötzlich meinte, ach so, nebenbei noch eine eine Sache. Ähm, Sie hatten ja von diesem ganzen Verfahren, von dieser Ermittlung gewusst. Äh, wie haben Sie das eigentlich rausgefunden? so also fast beiläufig. Und dann äh, hatten mir das ja Kollegen gesteckt, die mir das nicht sagen durften. Und dann äh, äh, meinte ich auch nur so, ja, sorry, also das äh, fühle ich mich jetzt nicht wohl, das, das da darüber zu sprechen. Und dann hat sie auch noch mehrmals nachgefragt und meinte, ja, also Sie müssten ja jetzt wirklich mit uns kooperieren. Äh, ich versichere Ihnen, da gibt es ja auch kein, äh, keine Retaliation, hat sie gesagt. Also da wird nichts Schlimmes passieren, äh, äh, so, fast so Zeug, Zeugenschutzmäßig. Ähm, äh, sagen Sie uns jetzt mal, wer Ihnen das erzählt hat. Und äh, habe ich dann nicht gemacht, natürlich. Aber da haben sie auf jeden Fall versucht, uns ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Also ganz eklig. Und äh, naja, dann äh, das überstanden kam es dann eben zu allen möglichen weiteren Verfahren und dann Disziplinaranhörungen und äh, letztlich äh, ziehen sie sich dann zurück zur Urteilsverkündung. Und es gab dann eben eine offizielle Urteilsverkündung, wo dann befunden wurde, ich habe gegen äh, alle möglichen Policies verstoßen, was auch sicher stimmt. Also, auf, also objektiv gab es dann irgendwo hier und da äh, natürlich die ganzen, äh, ganz breit aufgeschrieben, nicht im Arbeitsvertrag selbst übrigens, sondern in diesem riesen Anhang der Employee-Policies. Da steht dann zum Beispiel, dass man nicht öffentlich sich zur Tech-Industrie äußern darf. Und es gab jetzt nichts, wo sie gesagt haben, hier hast du aber irgendwie ein Geheimnis ausgeplaudert und das könnten, wenn das jetzt äh, die Leute von Google mitkriegen, dann äh, haben die einen Vorteil oder so. Also sowas gab es natürlich nicht, habe ich ja auch nie gemacht, sondern äh, einfach dieser generelle Vorwurf, über äh, überhaupt über Technologie zu sprechen und über firmeninterne im weiteren Sinne zu sprechen. Ja, ich habe zum Beispiel mein Gehalt genannt und äh, dann äh, war die Urteilsverkündigung, dass ich aber trotzdem übrigens bleiben durfte, aber ich muss alle meine Videos löschen, äh, die was mit Technologie zu tun haben. Und in dem Meeting habe ich dann auch sofort quasi äh, meine Kündigung auf den Tisch gelegt und habe gesagt, nee, äh, keine Chance. Äh, also äh, das war's. Ich bin dann jetzt sowieso raus und dann gab es noch so ein paar Späßchen zum Ende, ein paar Wochen später, also dann Kündigungsfrist, ein paar Wochen später äh, haben sie mich dann doch noch gefeuert, aber zwei Stunden vor Schluss. Also ich war äh, ganz, ganz, ganz kurz vor Schluss, äh, es war Freitag, äh, um 17 Uhr sollte mein Arbeitsverhältnis erloschen, weil ich Wochen vorher gekündigt hatte und um 15 Uhr haben sie mich gefeuert, fristlos. Äh, da haben sie also quasi dann irgendwie nochmal das letzte Wort halten, ganz genau kann ich es mir bis heute nicht erklären.
1: Du hast nicht mit mir Schluss gemacht, ich habe mit dir Schluss gemacht. So Quasi, quasi. Ja. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann war dein Verbrechen doch eigentlich gar nicht so sehr jetzt ein Geheimnis, das du über Facebook ausgeplaudert hast, so wie Francis Hogan, sondern den hat einfach nicht gepasst, dass sie keine Kontrolle über dich hatten, zumindest keine hundertprozentige. Kann man das so sagen? Ja, Facebook scheint äh, irgendwie diese
0: Idee zu haben, dass ihnen die Mitarbeiter so weit gehören, dass äh, sie sich öffentlich gar nicht mehr un unkontrolliert äußern dürfen. Äh, und das ist relativ ungewöhnlich in dem, im IT-Bereich. Das ist auch immer die Frage, wen man fragt. Das ist ganz spannend. In meinem Freundeskreis und auch die ganzen beteiligten Facebook-Kollegen waren schockiert von dieser Vorgehensweise. Wenn man jetzt mit einem Investmentbanker oder Unternehmensberater äh, zum Beispiel spricht, dann zucken die so ein bisschen eher mit den Schultern, weil... Das natürlich in so manchen klassischeren Industrien dann sogar noch ein bisschen normaler ist, dass man also quasi, wenn man irgendwie Pieps macht in der Öffentlichkeit, äh, immer das okay vom Arbeitgeber braucht.
1: Ja, gut, aber Facebook, ich meine, vernetzen ja. Menschen, wir bringen Leute zusammen, wir sind ja. transparent, flache Hierarchien, ne, das, das, das beißt sich schon so ein bisschen mit dem Image, dass sie sich nach außen immer gerne geben, ne?
0: Ja, also gut, die, diese, die Art und Weise, wie sie vorgegangen sind, das wäre, glaube ich, selbst in einer Bank, nehme ich mal an, wäre das krass und, und unüblich, also sie haben da wirklich ganz komische Stasi-artige Methoden, wie du gesagt hast, aufgefahren, das ist auf jeden Fall merkwürdig, die generelle Policy, dass man irgendwie öffentlich nichts sagen darf, vielleicht in manchen Industrien normal im Silicon Valley extrem unüblich, wenn man jetzt bei Uber oder bei Google selbst zum Beispiel arbeitet, ist es gar kein Problem, einen YouTube-Kanal zu haben.
1: Wovor hat Facebook Angst? Was meinst du, was diese Panikreaktion, dass es überhaupt so eine interne Geheimpolizei dort gibt, wovor fürchtet sich ein so gigantischer Konzern eigentlich so dermaßen? Ich denke, sie
0: sind verkrampft, sie versuchen verkrampft, bessere, ein besseres Image zu haben, bessere PR zu haben und erreichen genau das Gegenteil. Ich glaube wirklich, dass es ein Teufelskreis ist. Ich glaube, es war ja relativ kurz nach dem francis Hogan skandal Ich glaube, das ist so eine, diese... Äh, bürokratische Struktur. Facebook war vor fünf Jahren noch, ähm, da hatte das noch so ein bisschen so eine Startup-Atmosphäre. Die hatten ja auch mal das Motto, move fast and break things. Das äh, ist inzwischen gar nicht mehr angesagt in der Firma. Alles muss durch lauter Ausschüsse und
1: genehmigt werden. Und es ist sehr bürokratisch geworden. Wir haben gerade an deinem Beispiel gelernt und du hast das ja auch wirklich sehr anschaulich geschildert, was mit einem passieren kann, wenn Daten in die falschen Hände geraten. Ist Facebook gefährlich? natürlich natürlich ist es gefährlich
0: heißt nicht, dass es netto negativ ist oder so. Also, ich würde es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich es jetzt abschaffen würde, wenn ich könnte. Das finde ich also da dann das wäre zu einfach gedacht. Das ist wäre zu bequem, denn sie vernetzen ja, also wenn wir jetzt, nehmen wir mal Instagram und WhatsApp sind ein bisschen hipper, ein bisschen cooler äh, mit rein, äh, also Social Media als solche ist ja gar nicht denkbar ohne ganz 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 viele Daten zu sammeln, glaube ich wirklich nicht, aber Vernetzt eben auch ganz viele Menschen. Also, es hat äh, sein Gutes und sein Schlechtes. Es hat ein Riesengefahrenpotenzial auf ganz vielen Ebenen. Natürlich machen wir uns keine Illusionen. Wenn die Datensätze von Facebook in die falschen Hände geraten, ist mal quasi äh, schmeichelhafterweise einfach mal angenommen, dass sie es noch nicht sind, sondern wenn sie jetzt in irgendwie äh, schlimme Hände geraten, dann hätte das natürlich ein Riesengefahrenpotenzial. Und auch von außen äh, wird Facebook natürlich schon sehr manipulativ benutzt. Ähm, ich würde, wie gesagt, ich will da immer fair bleiben und äh, äh, anerkennen, dass es äh, ganz viele Vorteile und ganz viele Nachteile hat. Und es nicht so einfach zu sagen, oh, es ist ganz, ganz schlimm und weg damit und äh, es muss verboten werden oder zerschlagen werden oder sonst was. Das wäre viel zu einfach. Aber Facebook und Social Media als solches ist natürlich gefährlich, klar.
1: Die haben ja auch so eine Art Kontrollgremium, ne? nur das haben die sich selber gegeben und das, das ist ja nicht demokratisch legitimiert oder gewählt worden, sondern das hat Mark Zuckerberg persönlich ausgesucht. Wie glaubst du, müsste man so einem großen Tech-Konzern, ist ja nicht nur Facebook, gibt es ja auch Google und, und andere, wie kann man denen überhaupt noch Herr werden? Ja, und
0: kann man es überhaupt, ist die Frage. Also genau, das, das Oversight Board, was du meinst, das ist so ein bisschen Augenwischerei, finde ich. Also die entscheiden so wenig und so selten und hier und da mal ein Präzedenzfall. Es ist eine ganz ganz gute Idee im Prinzip, da so ein bisschen was auszulagern und so ein bisschen einen öffentlicheren Entscheidungsprozess haben. Es ist längst nicht genug. Ich denke, man muss... Ob das jetzt von Facebook kommt, aber sie gehen ja immer genau in die andere Richtung oder ob man sie irgendwie zwingen könnte. Mehr Transparenz zu allem, ja. Also mehr Transparenz, wie, wie interne Entscheidungen getroffen werden, wie gerankt wird, wie die Algorithmen funktionieren, was, was da alles geschieht. Da müsste es noch viel mehr Transparenz geben. Aber dem Ganzen, also Herr der Sache zu werden, ist wirklich schwierig und man muss auch einfach mal sagen, das sind Social Media was durch die Netzwerkstruktur ja immer gleich so ein Ausmaß hat. Also man könnte jetzt nicht ganz viele kleine soziale Netzwerke so einfach machen, sondern Social Media auf dieser Skala, also ein Riesen, also Milliarden, Ding ist. Das ist sehr, sehr, sehr schwer zu betreiben und äh, wer es jetzt so viel besser könnte, ist auch immer so eine schwierige Frage, äh, denn wenn man jetzt sagt, okay, Regierung, demokratisch äh, legitimiert, das klingt erstmal so toll, und andererseits äh, haben wir irgendwie sehr, auch sehr viel Populismus äh, in den USA, in Europa, überall, also wir sind ja auch mit, äh, wahrscheinlich unter uns jetzt zum Beispiel mit, den, mit vielen dem, demokratisch legitimierten Entscheidungen äh, nicht so zufrieden gewesen in den letzten Jahren. Das klingt immer so rosig und ich bin natürlich auch Anhänger der Demokratie als Konzept, aber es ist eben nicht so, dass wenn man es in der Praxis implementiert. Und wenn man sagt, die Regierung macht jetzt irgendwie ihr eigenes Facebook oder so, dann ist ja erstmal die Frage, welche Regierung? Ja, welche Parteien. Dann wird sich das Ganze im politischen Diskurs, Diskurs eh so festfahren, dass es dann eben doch nicht passiert. Also, man sieht ja an Großprojekten, die von Staaten und von Regierungen durchgeführt werden, das hat natürlich nicht die Agilität einer privaten Firma. Und ich glaube einfach, dass ein so ein Online-Projekt, ein digitales Projekt, ein Software-Projekt, ich glaube, das ist total unrealistisch, dass das in öffentlicher Hand erfolgreich passiert und dann noch international über alle Staaten hinweg und so bin ich, bin ich extrem pessimistisch, dass das jemals die Lösung ist.
1: Es gibt ist jemanden, den Facebook wahrscheinlich wirklich fürchtet und das ist TikTok. Wie stehst du dazu, dass ausgerechnet aus einem diktatorischen Regime, muss man fast schon sagen, denn TikTok ist ja mehrheitlich chinesisch geführt, dass, dass die ausgerechnet zu so einer Art, wie soll man sagen, Angstgegner von Facebook werden. Also auf der einen Seite haben wir das kapitalistische Facebook, ne, die Daten sammeln, aber um damit Geld zu machen. Und auf der anderen Seite hast du ein gigantisches Netzwerk, das auch im Westen immer erfolgreicher wird das aber missbraucht werden könnte. Stehst du zu diesem Zweikampf um unsere Daten, wenn man so möchte?
0: Ja, ist gruselig. Also einerseits natürlich auch cool und äh, TikTok hat auch äh, wieder natürlich seine Vorzüge und da gibt es ja auch Leute, die da guten Content drauf machen und ich kann es mir auch selbst vorstellen, als Content-Creator da durchzustarten und wer weiß, wenn, vielleicht habe ich dann das ja auch schon, wenn die Folge erscheint. Ähm, aber so gesamtgesellschaftlich betrachtet, super schwierig und äh, interessant, wie man das überhaupt bewerten soll. Ähm, ich finde TikTok auch viel bedenklicher als Meta, denn äh, mir persönlich ist so ein kapitalistisches amerikanisches Unternehmen da erstmal sympathischer. Das äh, muss nicht jeder so sehen, aber ich finde, das hat so was Berechenbares. Die wollen Geld verdienen. Das finde ich nicht unheimlich. Das wird oft so negativ gesagt. Die wollen Geld mit unseren Daten verdienen. ist doch super. Die wollen nur Geld mit unseren Daten verdienen. Das ist doch, ist, ist, ist doch das finde ich okay. Also damit kann ich, kann ich ganz ruhig schlafen. TikTok, die jetzt irgendwie mit unseren Daten vielleicht schlimmere Sachen als Geld verdienen machen wollen und irgendwelche politischen Agendas durchdrücken wollen, aus äh, womöglich eben dieser äh, chinesischen, kommunistisch angehauchten Ecke. Das ist unheimlicher. Die Tech-Konzerne haben ja noch sowas Autarkes im westlichen Raum. Also Facebook kämpft ja immer eher gegen die Regierung. Ja, und äh, die Regierung würde gerne alles mitlesen. Und Facebook, Apple und so weiter wollen das nicht, weil sie ja tatsächlich die Nutzerinteressen im Sinn haben. In dem kapitalistischen Sinn, als Ware, meinetwegen, profitorientiert, meinetwegen, aber sie haben trotzdem ja die Nutzerinteressen im Sinn. Und es ist ja dann immer die Regierung, letztlich sicher auch äh, was Gutes will, aber die zumindest datentechnisch da irgendwie mal Zugriff haben möchte. Ja? Äh, Apple soll eine Hintertür in die Verschlüsselung einbauen. Facebook soll bitte eher nicht End-zu-End -End verschlüsseln. Auch in Europa gibt es ja gibt's da alle möglichen Regulierungen gegen End-zu-End-Verschlüsselungen, damit Kindesmissbrauch aufgedeckt wird und so weiter und so fort. Also, die Regierungen wollen da irgendwie gerne Einblicke haben, um Verbrecher zu fangen, meinetwegen, aber sie wollen Einblicke haben und die Firmen wehren sich dagegen. Die Firmen wollen das nicht geben. In China ist das ja irgendwie noch viel gruseliger. Also, wenn da also jemand wie Jack Ma, so reich und erfolgreich und mächtig, wie man ja eigentlich nur sein kann von, äh, von der Industrieseite her. Das
1: ist der Mark Zuckerberg sozusagen von China.
0: Ja. Alibaba, ne, genau. und äh, genau, Jack Ma, also mhm. ein riesen, äh, ganz, ganz erfolgreicher Tech-Milliardär, der ist ja irgendwann einfach mal verschwunden und äh, wurde irgendeiner Form von Hirnwäsche unterzogen, äh, denn, äh, da ist es, sieht es eben noch ganz anders aus und die großen äh, Tech-Konzerne bilden kein Gegengewicht zur Regierung, sondern sind der ja quasi einfach unterstellt.
1: Mark Zuckerberg hat ja alles Politische und alles, was jetzt so durch Francis Hogan in Verruf geraten ist, so ein bisschen versucht abzustreifen. Er selbst hat jetzt nur noch ein Thema und das nennt sich das Metaverse. Was hältst du davon? Wird das Erfolg haben?
0: Ja, wenn ich das prognostizieren könnte, dann... Äh würde ich Dann hätte ich vielleicht, wenn ich es wenn wüsste, dann hätte ich mir Du hast ja
1: gerade deine Aktien alle verkauft. Warst du da etwas, was wir nicht genau. wissen? Ich
0: habe meine Aktien aber verkauft nicht, weil ich weiß, ob jetzt die Meta-Aktie sich positiv oder negativ entwickelt, sondern weil ich es gerade nicht weiß und weil es niemand so richtig weiß und weil ich äh, äh, mein Geld einfach prognosefrei in Zukunft anlegen möchte. Ja? Passives Investieren äh, ist ja so da so ein Konzept, dass man sagt, ich versuche das gar nicht zu raten. Denn äh, am Ende weiß ich es eh nicht besser als der Rest des Aktienmarkts. Und selbst ich als ehemalige Mitarbeiter denke auch wirklich, dass ich das nicht besser einschätzen kann. Und habe deswegen gesagt, ich trenne mich von Facebook, aber nicht in dem Sinne, ich glaube, sie geht runter. Ich, dann, Wenn ich das wüsste, wenn ich jetzt quasi wirklich diese Information hätte, es wird sich negativer entwickeln, als man denkt, dann würde ich sie ja wahrscheinlich shorten, sehr riskant. Ne? Und äh, ohne dazu sehr in die Finanzthemen einzusteigen. Also
1: shorten heißt, dass du sogar Leerverkäufe tätigst. Dass ich quasi wette? Dass es dir
0: noch schlechter geht. Dass es Facebook in Zukunft schlechter gehen wird, da kann man sehr, sehr viel Geld verlieren. Ja, aber da kann man sich bei ruinieren. Wenn man Aktien kauft, dann ist das Schlimmste, was passiert, die Aktie geht auf Null und äh, man hat kein Geld mehr. Aber wenn man Leerverkäufe tut, dann wettet man und äh, wenn die Aktie dann aber eben nicht nach unten geht, nach unten ist ja gedeckelt auf Null, sondern nach oben geht, äh, dann wird es... Äh, kann es un also beliebig teuer werden für einen als Privatperson. Deswegen sollte man das nicht machen und ich weiß es auch einfach nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob das Metaverse äh, und ob vor allem äh, Metas Metaverse Erfolg haben wird oder nicht. Okay,
1: dann lass es mich anders versuchen. Du bist Mathematiker, du bist analytisch definitiv begabt, wie würdest du den Status, in dem sich Facebook gerade in diesem Augenblick befindet, wie würdest du den bewerten? Was ist das jetzt von der Konzerngeschichte her betrachtet für einen Moment, in dem Facebook gerade, also Meta gerade steht? Ich glaube, es ist wirklich ein Schlüsselpunkt. Ich glaube, dass Facebook entweder ähm,
0: mit diesem Metaverse, also ein Riesen, eine Riesenwette, die sie da machen. Und entweder wird das das Ding, und äh, Facebook wird, äh, man wird dann irgendwann zurückgucken und sagen, damals mit Instagram und Facebook und diesen ganzen Geschichten, das war also das, das war fast eine, eine unbedeutende Firma im Vergleich zu was es mal geworden ist. Oder äh, ist es der Anfang vom Ende Und es wird immer, und dann kommt TikTok und äh, andere machen diese Metaverse-Geschichte vielleicht dann auch einfach besser und Apple baut Headsets und Facebook wird irgendwie langsam, aber sicher äh, immer weniger äh, Bedeutung haben. Ich glaube, es ist wirklich ein, ein, ein Scheidepunkt für die Firma und äh, es war ja auch eine wirklich mu eine mutige Entscheidung, muss man sagen, in gewissem Sinne. Dass also äh, Mark Zuckerberg ist ja auch wirklich geradezu fanat in diese Metaverse-Idee. Also der ist da auch zu 100% fanat Ideologisch überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Ähm, natürlich finde ich auch ich das sehr spannend. Ne? Virtuelle Realitäten als Informatiker, es ist natürlich äh, interessant, was da alles wohl möglich ist. Noch überzeugen mich die Produkte jetzt nicht so, muss ich sagen. Ich würde jetzt, ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis. Kannst du
1: mal ein Beispiel geben, was ist denn überhaupt das Metaverse? Also, die,
0: das prominenteste Beispiel ist ja, wirklich, ist ja im Moment die virtuelle Realität. Also, dass man sich wirklich, dass man sich dieses Headset aufsetzt. Äh, Oculus, äh, weil die Firma früher, das wurde ja von Facebook oder von Meta gekauft. Äh, die Quest ist das neueste Headset. Äh, früher gab es Rift. Und da setzt man sich also diese Brille auf und dann befindet man sich in einer virtuellen Welt. Also man sieht eine virtuelle ist Welt. Ist das wirklich eine Brille? Also
1: ich habe da immer so einen Toaster, den man sich vors Gesicht schnallt. Vor Augen. Genau, quasi,
0: Also eine, eine Brille ist es nicht wirklich, aber man kann, man kann nicht durchgucken, wobei sie jetzt ja auch äh, noch mehr in Richtung Augmented Reality gehen wollen, also dann wieder Brillen, durch die man eben doch durchgucken kann, aber die dann zusätzlich, so Science-Fiction-mäßig, zusätzliche Dinge in die echte Welt projizieren. Ob es klappt, kann ich überhaupt nicht einschätzen und vor allem, ob Meta dann am Ende die Firma ist, die sich durchsetzt in dem Bereich.
1: Jetzt ist das Problem, dass ja nicht nur Meta, also Facebook, an so einer Brille arbeitet, sondern das tut Microsoft, das tut Google, das tut sogar Amazon und vor allem auch Apple. Was ist, wenn Zuckerberg seinen iPhone-Moment, nenne ich es jetzt mal, verpasst, wenn er es eben nicht schafft, plötzlich dieses Wunderding auf den Markt zu werfen, um dass sich die Leute prügeln werden? Was passiert dann mit Facebook?
0: Ich denke, dann hat Facebook äh, das Potenzial, an Bedeutung so weit zu verlieren, wie man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Es ist ja, also Meta ist eine Firma in einer sehr komfortablen Position mit Facebook und Instagram und WhatsApp und äh, jetzt diesen äh, Oculus-Produkten. Aber die Welt ist manchmal schnell in ihrer Entwicklung. Und äh, ich glaube wirklich, in, in, in 10, 20 Jahren entweder äh, Meta und Metaverse und Zuckerberg, äh, im, das Riesending, noch viel mehr und noch viel intensiver als jetzt. Oder äh, wir sagen, wisst ihr noch damals... Äh, MySpace äh, als Facebook <lacht> äh, so ein Riesending Ding war ja? und das ist klar es ist so ein anderes äh, anderes äh, Kaliber aber es ist so ein, ich weiß nicht so ja MySpace AOL irgendwie so so äh, so, so Namen aus der aus der Vergangenheit
1: Niklas äh Zeit das ist schon wieder rum ich könnte noch Stunden mit dir äh, plaudern aber ich glaube du hast ja auch viele eigene Kanäle wo man sich weiter über dich und deine Themen informieren kann. Man kann dir folgen in deinem Podcast, Niklas und Konsorten, den ich natürlich nur empfehlen kann. Auf YouTube habe ich mir sagen lassen, hast du einen eigenen Kanal, den du noch nicht gelöscht hast und der deinen Namen trägt. Die Links dazu, die findet man bei uns in den Shownotes. Und wenn man persönlich mit dir in Kontakt treten möchte, wo macht man das am besten? Ich nehme nicht an bei Facebook, Messenger oder WhatsApp. Facebook Messenger
0: äh, oder WhatsApp eher nicht, beziehungsweise ist dann doch eher dem privaten Freundeskreis vorbehalten. Äh, ich freue mich gerne über äh, Instagram und LinkedIn zum Beispiel, so als
1: Kontaktmöglichkeit. Also Instagram, demnächst vielleicht auch TikTok und irgendwann mal das Metaverse. Niklas, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, äh,
0: danke für das nette Gespräch.
1: Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf YouTube. Neue Folgen gibt es immer am Mittwoch. Wenn ihr uns schreiben oder Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcastst onlinede oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutja. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutja und T-Online. Produzentin ist Lisa Fritsch, die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und zu allen anderen Podcasts von Tier online findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.